0: Frank Muncy era editor da revista The Argosy E ele resolveu fazer algumas alterações na edição Essas alterações que ele fez revolucionaram a cultura de massa da primeira metade do século XX Ele enxugou aquela publicação, ele tirou as fotos, ele tirou os artigos mais relevantes Ele trocou o papel que era de qualidade E entregou 192 páginas de ficção popular impressa em papel jornal grosseiro barato, feito de pasta de celulose, chamado em inglês de wood pulp paper, ele conseguiu assim que as publicações fossem bem mais baratas e populares, é, diziam um dólar inteiro de leitura por apenas 10 centavos. Eram as famosas Pulp Fictions, né, que vivem na cultura pop até hoje, seja por filmes como Dick Tracy e até o Pulp Fiction né, do Tarantino, que faz referência a esse tipo de literatura, mas seja também por heróis como Tarzan e Fantasma, que a gente conhece até hoje, apesar de serem muito antigos. Revistas como a própria Argosy, é, também ali a Short Stories, a All Story Magazine, né, de onde veio ali, o Tarzan, o John Carter from Mars, o Zorro, a Astounding Stories, a Weird Tales, a Jungle Stories, elas influenciaram inclusive os quadrinhos modernos, né, então a gente vê isso, o Sombra, o Doc Savage, o Mandrake, o Flash Gordon, o Buck Rogers, o Conan, várias figuras dessas vêm dessa tradição de Pulp fictions, né. E nos anos 20 e 30, esse tipo de ficção, que influenciou tanta coisa, atingiu o seu auge. Algumas edições venderam milhões, inclusive, com aventuras escapistas sobre mundos de aventuras assim com detetives durões, mundos perdidos, monstros hediondos, superciência, terror tecnológico. E Bom, isso acabou marcando, no fim das contas, um estilo particular, com a mistura de true crime, investigação no ar, aventura, e espada, e, espada e feitiçaria, esse tipo de coisa, acabou gerando toda essa massa, né? todo uma, um estilo meio mesclado disso tudo. A Weird Tales, em 23, foi que trouxe pela primeira vez o conto, famoso aí chamado O Chamado de Cthulhu. E com ele, vários outros contos também que viriam a ser conhecidos como os Mitos de Cthulhu E eles trouxeram esse tom mais estranho e bizarro para esse universo de revistas pulp E acabou se tornando a publicação mais importante do ramo, essa Weird Tales. Né? E alavancou é Lovecraft, o Robert Howard, o Clark Ashton Smith e marcou as bases do que veio ser conhecido como Weird Fiction e fantasia heróica. Ela trouxe uma geração de clássicos de terror, de ficção científica, de ficção heróica, e, bom, como eu falei ali, isso tudo se misturou, né? Então a gente viu ali surgindo Conan, Salomon Kane, do Howard, e tudo isso que a gente conhece aí que veio influenciando tanto o RPG. Esse material, inclusive, se você for ver lá no, no Dungeon Dicer, né no Instagram da Barbara Deister, ela fez um, um, um apanhado geral de como a revista Weird Tales influenciou o RPG, largamente ali, falando o D&D, né? E como isso é comprovado através do Appendix N, que a gente pode ver no AD&D, primeira edição, escrito pelo Gygax, né? E acabou influenciando para muito além do AD&D, só o RPG como um todo. A gente sabe que dentro disso tudo, dentro dessa massa, dessa, dessas ficções que se misturavam esses temas que se misturavam, a gente via o Lovecraft com um tom mais soturno e misterioso dentre todos os autores, né? mais cheio de cinzas entre os heróis e vilões, questões existenciais, né? mas em matéria de estilo, o material apresentado pela revista, de forma geral, contribuía mais com perigo violento, ação e aventura, ameaças mais ostensivas e concretas, nada sutil, né? e mais extremos entre, entre antagonistas e protagonistas, gerando um certo contraste até com o próprio Lovecraft. Então a gente vê aí uma diferença de tons dos mitos, né? dos próprios mitos de Cthulhu, que muitas fontes classificam entre purista e pulp, né? o estilo purista dos mitos e o estilo pulp. Como a gente vê aí claramente, de forma marcante, no RPG O Rastro de Cthulhu, que dá ali opções para você jogar de forma purista e de forma pulp. E como o chamado de Cthulhu é, trabalhou com uma ficção mais purista, né, que é o, o grande medalhão de, de Cthulhu aí que a gente tem nos RPGs, ele acabou vendo a necessidade de lançar ali um suplemento, complementar a sua sétima edição, para a gente jogar com cenários pulp, dentro de toda essa tradição que a gente vê nesse retrospecto da, das revistas... De ficção barata né, Das Pulp Fictions Então a gente vai falar hoje De cultura Pulp Que está em financiamento coletivo Pela New Order he -hei -hei, he -hei, he -hei! café <risos> Café com danjas Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um café bem forte aqui para ficar ligado, para poder pegar meu rifle botar meu livro com encantamento debaixo do braço e ir até as docas invocar essa criatura que vai comer chumbo hoje. <risos> Se você quer tomar um café como o meu para matar a sua própria criatura dos mitos pela manhã, Pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e beber esse café delicioso. Você pode pedir esse café delicioso com desconto. Não é caro, né? Muita gente acha que é caríssimo beber um café gostoso desse aqui pela manhã, feito em, em produtores pequenos ali, familiares. Não é, não é caro. E você ainda pode pegar um cupom especial aí. Né? Você pode usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, lá no site da Ovelha Negra e pedir o seu. Se você quiser um cupom ainda melhor, você pode se tornar um assinante do café com dungeon que eu te passo picpay.me barra café com dungeon para reais você já se torna um assinante e participa desse grupo de Telegram onde muita gente troca ideias sobre RPG é, onde eu passo outros cupons também você também recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda contribui para a gente bater as nossas próximas metas então cola lá e dá essa ajuda vamos lá, vamos falar de Cthulhu Pulp né? é, o RPG mais clássico de Cthulhu é, acabou sendo lançado aí no, no Brasil pela editora New Order, né, a sétima edição. E ele trabalha de for, com esse tom mais sombrio, mais puxado para Lovecrafts, que é um terror existencial. A gente sabe, né? A gente aqui na coluna fala bastante disso. E, e já trabalhou bastante com essa com esse tom mais pulp mais, mais pulp não desculpa mais purista do Cthulhu a gente já fez uma resenha também do do, 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 do rastro de Cthulhu né que tem essa diferenciação do tom mais pulp pro tom mais é, mais purista mas agora a gente vai falar dessa dessa desse suplemento aqui que é, que foi lançado pela Chaosium para complementar o chamado de Cthulhu, e dá uma opção para quem quer essa, é, essa ficção, é, quer retratar essa ficção mais, é, mais aventuresca do Cthulhu. Né? Isso é muito importante, porque tem muitas fontes que vão mais por aí. Né? O, o próprio Lovecraft ele é, um, é um ponto um pouco fora da curva, né? quando se compara com o resto das edições é, em Pulp Fiction que a gente trabalha. Né? Então... O cutulo, ele é concebido para trazer à tona nos seus jogos essa faceta mais pulp dos mitos, em que o protagonista considera olhar para trás e atirar com seu rifle nas criaturas mais bizarras do mundo e estranhas, né? e de alguma forma essas criaturas podem ser até derrotadas com o um golpe de sorte ali do, do herói. Esse tudo ele ganhou, em 2016, o Golden Geek Awards, com melhor arte e apresentação. Em 2017, ganhou o N, como melhor suplemento, ganhou ouro, né? E em 2017, ganhou, ganhou o melhor sci-fi, o RPG de sci-fi da Dragon Con. Então, ele é premiado e não é à toa. A edição é muito bonita, é muito bem trabalhada. Graficamente, as ilustrações são boas, ele tem muita coisa colorida de página inteira. Tem também é, desenhos mais... Mais, mais esboçados também, que, que passam bem o tom, então é muito legal ver esse livro. É muito bom ver ele, ele lançado no Brasil, né? E eu vou dar uma passada no livro direito, direto aqui. Eu não, não joguei o Público Tulo, eu vi a campanha que tem aí no, no, no YouTube. Aí se você for acompanhar, tem uma campanha de Público Tulo no canal do No Per que é muito interessante. Muito bem feita a campanha, muito, muito legal de ver e recomendo, né? E você tem. Eu, eu fiz aqui uma, uma resenha, eu vou fazer uma, uma resenha de leitura. né Eu não joguei, então eu não posso dizer é, como, como é jogar esse jogo, mas eu posso dizer o que eu achei da leitura e do que, que me parece que Bom, vai imprimir. Naquele personagem, personagem que parte ele começa, motor, o livro, né, nas ele já do... traz aí uma diferenciação muito interessante. Ele coloca ali que você vai jogar com um herói, não com um investigador. Né? Ele coloca como herói e isso já dá bastante o tom do tipo de ficção que a gente está trabalhando. É né? muito mais heróico, muito menos. É, num... Men menos low profile né? o personagem ele é muito grandiloquente em relação ao personagem mais purista e você começa escolhendo vários arquétipos né? dentre vários arquétipos e isso vai influenciar no, no bônus em perícias e atributos e traz um resumo de personalidade do arquétipo né? então cada arquétipo tem um set ali de coisas primeiro ele vai falar qual é o atributo central né? do, desse arquétipo esse atributo ele vai poder ser aumentado ali até 95% ou seja, 5% a mais do que no culturo normal. E o atributo central normalmente é um só, ou pode ser dois, né? como o, o, o arquétipo crânio, por exemplo, ele pode pegar inteligência ou edu, né? educação. É, você pode pegar também uma, qualquer uma das perícias que ele traz ali para cada, cada arquétipo. Ele traz uma lista de perícias relativas a esse arquétipo, você pode pegar quantas você quiser delas, e você vai distribuir 100 pontos ali, mais ou menos, é, dentre elas. Né? Não sei se são todos arquétipos, mas a grande maioria são 100 pontos ali. É, você tem uma lista de sugestão de ocupações é, para você seguir com teu, o com teu arquétipo. Né? Então, o um arquétipo é uma coisa, a, a ocupação é outra. E ali você pode ser ajudante, arlequim. Arlequim é como se fosse um, alguém que tem uma fachada, mas tem um interesse secundário por trás disso tudo. Né? Tipo um filantropo que, no fundo, quer pesquisar os mitos, sei lá. Pode ser um aventureiro, um bom vivant um buscante, um caçador, um cínico, um crânio, um erudito, um explorador, um fanfarrão, um faz tudo, uma fêmea fatal, um forasteiro, um grandalhão, um malandro, um místico, um resoluto, um sangue frio, um sonhador, um temerário ou um valentão. Esses arquétipos todos aí eles dialogam bastante né com, com a temática pulp. Então meio que você consegue encaixar facilmente esses esses heróis clássicos né dessa, dessas nesses contos pulp nesses arquétipos aí é, e aí, bom ele você tem ali um frameworkzinho pra você trabalhar em cima, né aí a segunda parte é a geração de atributos você faz uma rolagem específica né, de 2 ou 3 d6 mais 0 ou, ou mais alguma coisa, né, vezes 5 então, você é, vai jogar dois ou três dados, mais zero ou mais alguma coisa ali, e multiplicar por cinco, e isso você vai, vai gerar sua força, sua constituição, o tamanho, a destreza, a aparência, a inteligência, poder e educação. Né? Então você vai ver ali, cada, cada atributo desse tem uma soma ali específica dentro disso, é jogar os dados, somar, multiplicar por cinco. Você vai escolher uma idade entre 15 e 90 anos, e isso não traz modificadores, né? não, não tem modificador por idade aqui no público Tulo, e fosse de tamanho, determina o corpo e dano extra que você faz. Depois você vai escolher os talentos poop. Né? Então você tem uma, uma série de talentos específicos ali para trazer também esses motivos, né? esses tropos aí das aventuras Pulp. Você tem quatro tabelas com esses talentos: uma tabela de físicos, outra de mentais, outra de combativos talentos pulpo e combativos e outros, outros diversos talentos. Assim. Então, no físico, por exemplo, você pode pegar o, o fígado de ferro, né, que você gasta cinco pontos de sorte para evitar efeitos de beber álcool excessivo. Você pode pegar um, um efeito mental, que é, por exemplo, poder psíquico. Você consegue é, trabalhar com clara evidência, com divinação, com mediunidade, psicometria, telecinese, bem doido. Vou falar mais disso no futuro porque o livro traz regras para esse tipo de poder psíquico. É, você pode também é, trazer ali um, um, um talento combativo, por exemplo, pulpe que é o recarga rápida, isso aqui é bem, bem pulpe mesmo, você tem você escolhe uma arma e com essa arma você vai ignorar o dado de penalidade se você recarregar e disparar na mesma rodada, então é pra você meter uma salavada ali você tem também os talentos diversos né? por exemplo o assustador, que reduz a dificuldade em um passo ou ganha dado de bônus em intimidação por exemplo então você tem ali possibilidades ali que dialogam mais com essa natureza pulp do tipo de jogo que você vai ter aqui. Depois você escolhe a sua ocupação, né? e aí tem o, o nome da ocupação, os pontos de perícias ocupacionais, baseado em educação e outro atributo relevante aí depois você tem os níveis de crédito da sua, prof... da sua profissão, que vai dizer os recursos e grana que você tem, depois os contatos sugeridos para essa ocupação e finalmente as perícias. Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui de, um, de uma dessas ocupações ali, que é o ocultista. Ele fala um pouco de, do que é um ocultista, dá os pontos de perícia ocupacional, que é baseado em educação vezes 4, no caso dele. Ele tem crédito que varia de 10 a 80, né? então essa é a riqueza dele. Lembrando que um vagabundo, por exemplo, tem de 0 a 5, e um político eleito tem de 50 a 90, né? é, então o máximo é 100, mas normalmente os personagens aqui estão eles eles ali, sei lá, mais ou menos no, no 30 a 60, 20 a, 60 20, a, 20 a 50, mais ou menos assim. Você tem os contatos do ocultista, no caso são bibliotecas, sociedades, fraternidades ocultas e outros ocultistas. Né, que são, é a base dos contatos desse, desse tipo de personagem, e as perícias, né, que é antropologia, ciência com foco em astronomia, história, ocultismo, outra língua, né, usar bibliotecas, perícias interpessoal, aí fala para escolher entre intimidação, lábia, charme ou persuasão, e qualquer outra perícia, como especialidade pessoal ou da era, né? E aí você, ele fala que é possível que o guardião permita 20% máximo ali de mito, de pontos de mito de Cthulhu nas perícias, né? é, caso ele já tenha algum conhecimento sobre os mitos. Depois você escolhe as perícias e distribui os pontos, né? E aí você tem as perícias ocupacionais, as pessoais, e o nível de crédito, que varia de 0 a 5, como eu falei, com base no que você já tem na sua ocupação. É... E as perícias são muito parecidas com a do Cthulhu normal, mas algumas são modificadas ali para o modo pulp, né? Inclusive essas perícias psíquicas que são muito doidas, a gente vai ver mais para frente, como eu falei. É, depois você vai para os antecedentes, os antecedentes é aquela coisa que tem no D&D, né? Também ali, que você vai pegar uma descrição pessoal, e você tem uma, você tem inclusive tabela se você quiser jogar. E aqui tem uma questão, né? Ele coloca é, alguns, algumas descrições, por exemplo para personagens masculinos, outra para femininos e outra para personagens unissex. E a gente conhece os tropos. A gente sabe que um personagem feminino, né, ele tende, às vezes, a ir para um personagem que seja formoso, que tenha, sei lá, pode ser uma femme fatal, enfim, a gente sabe que tem alguns tropos ali que determinam personagens de feminismo, feminismo, femininos e outros que determinam personagens masculinos, né. E tem alguns tropos unissex também. Mas... Na introdução do próprio público Cthulhu, você lê ali que ele mesmo, ele mesmo faz uma ressalva de que muitos tropos são sexistas, e eu não entendo porque ele manteve o sexismo aí, então eu recomendo que nesse ponto aqui, você, se você quiser usar a tabela, você role um D3, né? e aí você pode, independente do, do sexo do seu personagem, você pode rolar Ali, um D20, características masculinas, femininas ou unissex. Então acho que você pode rolar indistintamente aí, que não tem problema nenhum você pegar algumas características masculinas e aplicar no personagem feminino, né? Eu acho que se a gente tem tropos que são complicados, não tem que não te fazê los né? Em vez de reforçar, como ele faz aqui nesse ponto. Então aqui eu acho que é uma bola fora. Mas enfim, de forma geral você pode até escolher, você não precisa seguir a tabela nem fazer desse jeito, né? Então não tem problema. Você, você também pode escolher ideologias e crenças, né? então você pode jogar nas tabelas lá, por exemplo, não confio em ninguém, isso pode ser uma questão do teu personagem. Depois você vai escolher pessoas significativas, tem tabelas também, então você pode botar ali que são pais, avós, irmãos, um companheiro, um amigo, um colega, um inimigo também. E por que, que eles são importantes? Você pode ter uma dívida com, com a sua pessoa significativa, você pode... É, sei lá, essa pessoa pode dar significado à sua vida, ou pode, você pode ter prejudicado essa pessoa e você quer uma reconciliação, então isso aqui é interessante para gerar certos laços, né não necessariamente com outros personagens, mas com NPCs né que vão te dar um, uma humanidade para o teu, teu personagem e também eventualmente uma fragilidade ou alguma coisa que você tem que buscar. Né? Depois você vai escolher alguns, um pertence querido, né, e pode ser uma lembrança de infância, uma coleção que você tem, um item essencial da sua profissão, alguma coisa assim. E depois você escolhe características, né, então você pode ser hedonista, extrovertido, honesto, teimoso, são 30 lá, né, e você pode escolher delas ou jogar na tabela também. E dentre tudo que você escolheu, você pode escolher uma dessas coisas, né? pode ser sua descrição pessoal, sua ideologia, a pessoa significativa, o pertence querido, alguma coisa assim que você vai estabelecer como conexão-chave, né? é o mais importante. E isso é a conexão com o mundo que te perm permite recuperar a sanidade. Né? Então existem mecânicas atreladas a, a esses antecedentes, mas principalmente a essa conexão-chave que você vai escolher. Depois você vai escolher os detalhes, né? nome, nascimento, gênero, retrato, dinheiro, patrimônio equipamento. É, existe também ali depois um resuminho com o método uh, tiro rápido que eles chamam né? esse método é para você fazer rapidinho o teu personagem que é uma alternativa a esse método um pouco mais demorado e isso é uma coisa que se repete em algumas sessões que ele traz o pulpômetro né? que são regras adicionais, opcionais que, por exemplo, aqui nesse caso ele diz que um personagem é, um herói, né, um personagem de público tudo. Ele tem é, o dobro. Né, ele, tem, é, ele, ele pode ter o, tomar o dobro de dano ali. Né. É, isso é uma coisa curiosa. Ele, ele, ele aumenta o poder né, do personagem nesse ponto. Então são opções que você pode trazer para poder tunar o seu jogo para uma coisa mais poop, realmente. É, depois ele passa ali para um capítulo muito interessante com organizações de heróis e vilões também, né? Foi até um episódio que a gente falou mais cedo aqui, falando do, do livro do, do livro do jogador, né? Do, do investigador, do cutulo que trouxe também essa coisa de unir os personagens, né? E aqui ele traz organizações de heróis também que ajudam a unir os personagens em torno em torno de alguma coisa. Então ele dá vários exemplos aqui de organizações, né? Como os Cados Seus, né? Os cabos Seus começam vem a partir de 1912. Quando Joshua Medham, é o dono da Medham Pharmaceutics, que, tem, que é um império empresarial de 30 anos, o cara chegou e vendeu tudo e mandou tudo para caridade. Né? Então, construiu ali uma, uma, uma ONG, sei lá, meio que Médico, médico Sem Fronteiras, sabe? Para ajudar os necessitados, os pobres, os enfermos e tal. E, e ele botou o nome de Caduceus Seus nisso, em homenagem ao cajado de Hermes que tem um significado ali, né? parece né, uma coisa de medicina na né, simbologia, mas que tem um significado mais profundo. É, ele construiu tudo ali na, no, no Madden Building, em Nova York, com uma grande segurança, uma vigilância ostensiva, principalmente nos andares superiores. E ele passa a usar o seu poder para combater ameaças dos mitos, especialmente o envolvimento do povo serpente, com que ele entrou em contato nos seus empreendimentos aí ele escolhe uma equipe central, ele trabalha com essa equipe central operando por baixo de toda a sua obra de caridade, né? Então essa, essa equipe ela é sediada nos andares 7 e 8 do Medham Building, e esses andares eles fervilham, com, assim como as maiores redações dos maiores jornais da época, sabe? Aquele, aquele ambiente com ar denso, com fumaça de cigarro, né? vários informantes, meios de comunicação, é, investigadores... Pessoal fazendo rastreio de, de pessoas, é, faz, organizando viagens para investigação, cover-ups, né, inteligência militar, tudo isso aí em debate, naquele ambiente cheio de gritaria. Né, e parece uma redação de jornal antigo. Então é bastante gente, né, uma equipe grande ali, trabalhando com investigações dos mitos e quem lida com os heróis quando os heróis chegam lá é o Dr. Victor Gomes Gonçalves Dr. Victor Gomes Gonçalves que é um médico brasileiro que trabalha há 15 anos ali e ele que faz os briefings, os debriefings e tal e é com ele que o grupo vai decidir ali os, os pedidos de equipamentos e financiamento o livro Serpente de Duas Cabeças né, é um, que é, um, é uma campanha de Cutulo Pulp e ela, ela traz os seus. Tem também os Tigres Cinzentos, que é uma organização, aí no caso, maldosa, né? que é conhecida também como Caçada do Tigre Cinzento ou os Velhos Camaradas do Tigre Cinzento. E eles são caçadores e exploradores que trazem má reputação às suas categorias, eles caçam presas raras e perigosas nos cantos mais esquecidos do mundo, sem se importar com qualquer sangue derramado no processo. É, o grupo consegue se financiar, em grande parte, pelas caçadas que realiza, e às vezes são apadrinhados por ricos e decadentes que pedem empresas ali com duas ou quatro patas e financiam o grupo também. No centro do grupo tem uma cabala de homens brutais, e o principal desejo deles é caçar monstros e horrores inimagináveis que distorceram a mente dos que retornaram dessas buscas e acabam dando mais combustível, combustível a mais sonhos febris ainda dos tigres cinzentos. Eles operam à margem da sociedade civilizada e caçam para matar pela emoção, e pelo poder e pela vitalidade. É, eles fazem um abate discriminado e sem licença. Legalidade não é uma questão para esses caras. O que importa é, o preço, é que o preço seja pago. E também há interesses bizarros aí no meio, nesse círculo interno. Né? Eles buscam e pagam bem, inclusive, por histórias e evidências de criaturas estranhas, lendas e mitos que podem levar eles a, a novas caças. Eles eliminaram da face da terra, por exemplo, uma colônia oculta de símios brancos, carnívoros, inteligentes, que eles encontraram numa, numa ruína de uma cidade sem nome na África Oriental. Depois eles devoraram os símios e dos cadáveres deles eles tomaram os ídolos de marfim e umas pedras preciosas, sanguinolentas ali, como troféus. A questão é que, é que esses caras, cedo ou tarde, eles vão, é, com essa sede de matar essas criaturas, né, eles vão enfrentar alguma criatura bizarra, alguma coisa que eles não vão conseguir lidar com o dinamite e as armas deles, e, e aí bicho, aí o mundo inteiro vai pagar a conta. E aí os heróis vão ser necessários, né? Enfim, esses são dois exemplos, né? Eles têm exemplos de organizações que são organizações de, de heróis, né? Mas tem também de vilões, então você, isso aí pode inspirar você. Uma coisa interessante é que na teoria isso vai alterar bastante, assim, né? Fazer parte de uma organização dessa pode levar você a ter recursos, a ter equipamento, a ter acesso a coisas que o personagem sozinho não vai, né? Com os recursos necessariamente que ele tem então é bom dar uma olhada nesse nessa questão aí para mim para levar isso talvez para a questão do da criação de personagem para para o contrato social do jogo né para você também estabelecer isso antes para o cara falar pô eu gastei aqui bastante com meu personagem para ele ter recursos e tal e, e pô agora eu tô vendo que a gente tem acesso a tudo que a gente quer com essa com essa organização aqui e não achei justo então isso pode acontecer então é bom trazer de repente essa questão aí para antes também, né? Lá para a etapa de criação de personagem se discutir um pouquinho se o grupo vai fazer parte ou não de uma organização dessas. Enfim, depois o, o, ele cai para o sistema de regras, né? E o, o sistema de regras que ele usa com base é o, é o chamado de Cthulhu 7 edição. Só que ele traz componentes adicionais, né? Com modificações para essa temática pulpe. A ideia é que isso tudo sirva para você para você dosar o Pulp na tua aventura, então você pode ter ali uma maleabilidade dentro disso, né? você consegue calibrar, o guardião consegue calibrar, calibrar com os jogadores o, as regras básicas com esses com, com, com essas ferramentas a mais que o, o, o Pulp traz. Então, por exemplo, algumas ideias aí que ele traz, você pode ter perícias acima de 100%, e, e aí você tem mais chances, com isso você tem mais chances de sucessos sólidos ou extremos, né? ainda que 0-0 seja sempre um fracasso. Você tem também a sorte, ele, tra ele traz novos usos para o atributo sorte. Né? Então, sendo Tulo você testava a sorte em certos casos né, em que é, você ia determinar aleatoriamente alguma coisa ou você podia usar a sorte para determinar quem ia ser o personagem mais azarado numa, numa parte ali do jogo, aqui você pode usar a sorte para afetar resultados de jogadas, é, no caso do próprio herói sempre, né? então você pode, o jogador ele pode é, alterar o, o destino do próprio herói com, com, usando pontos de sorte, ele usa pontos de atributo, e aí ele reduz direto do score, e ele pode gastar isso aí para ajudar num teste de perícia ou atributo, no caso ele gasta um para um, ele pode ajustar desastres né, em, em ataques ou defeitos em armas de fogo, isso, isso no, dentro de combate. Ele, ele gasta 10 pontos de sorte para evitar esses desastres. Ele pode gastar. Ele pode conter a perda de sanidade. Se ele perder sanidade, ele pode gastar duas vezes a perda de pontos de sanidade para não perder aquilo. Né, então ele gasta em, ele, ele perde em sorte para não perder em sanidade. É, tem um negócio chamado Foi Só um Arranhão, em que ele recupera um D6 ponto de vida quando ele sofre um dano, e aí ele gasta 20 pontos de sorte para isso. Ou o jogador pode trazer é, da beira da morte o personagem dele, ganhando ali um D6 mais um ponto de vida. Né? E aí ele tem que gastar todos os pontos de sorte dele pra, é, se ele tiver 30, né? se ele não tiver 30, não tem como. É e aí você não pode comprar com sorte, né? Você não pode comprar um, um é, ponto num próprio teste de sorte. Você não pode mudar dano. Você não pode é, fazer testes forçados, né? Com, com sorte, teste de sanidade também não. E verificação de experiência de perícia, né? Você não pode fazer isso aí. E é quando você joga para ver se a perícia aumentou, você não pode gastar sorte nisso. E a sorte você recupera com um teste no início de cada sessão, você joga um D100 contra o nível atual, e se você tirar mais você recupera um D10 mais 10 se você tirar menos você recupera um D10 mais 5, e o um máximo de 99 os antagonistas relevantes, né, os mais relevantes, é, eles podem ter sorte também e o guardião pode usar esses, esses pontos de sorte para apimentar o jogo em certas situações também os monstros eles já costumam ter certas capacidades especiais, então eles não costumam ter sorte é, antagonistas maiores, né, eles, eles podem ter sorte igual ao poder Já um antagonista menor, né, um antagonista com menos expressão, ele pode ter metade do poder dele em sorte, por exemplo E eles não, recar não recarregam que nem os jogadores, né, eles têm aquilo ali e aquilo ali é o que eles vão ter para gastar durante, durante a aventura é, E aí eles podem gastar, né, o, o guardião pode gastar para ajustar um teste de perícia desses, desses antagonistas que é um para um, ele pode gastar 10 pontos para comprar um segundo, um segundo ataque, ele pode gastar 10 pontos para ignorar um desastre corpo a corpo, ou um defeito de arma de fogo, ou ele pode gastar toda a sorte dele para queimar um lacaio, né, quando ele receber um ataque bem sucedido de um herói. Então o lacaio dança e o, o, o antagonista maior continua de boa. Então são alguns casos interessantes em que o guardião pode usar os pontos de sorte para apimentar ali. Né? Aí você tem sucessos críticos e desastres. Né? O crítico só no 0-1. Né? Só se você tiver 0-1 no D100. E quando você for fazer um teste ali de, de perícia e tal. Se for usada sorte no resultado, é... aí você, pode, você não pode é, ter um crítico se você usar a sorte. A não ser que você use resultado de, de sorte você use sorte no resultado para alterar de um, de um empate que você tem em extremos. Né? Então... É, vamos supor que você tenha é, uma, uma rolagem resistida entre duas partes e os dois tiraram extremos, né, resultados extremos aí você pode gastar sorte para ter um crítico, aí sim conta né? se você tirar um resultado extremo, né, você não pode usar sorte para ter um crítico é, então são esses dois casos aí, né, no sucesso crítico e desastres, você tem lacaios também e aí eles dão algumas estatísticas medianas de default para os lacaios e dão uma ficha do lacaio médio para você usar, e eles são menos efic eficazes, então eles saem de campo, né? Eles saem de cena. onde eles foram com metade dos PVs deles, né? Como é como um, é, é um minion, né, Uma coisa para ser mais fácil de cair e fazer contraste com o um vilão, né? Para justamente ter esse contraste que é um tropo clássico. Aí dentro de combate, se usa as regras padrão do chamado, né? Com algumas modificações. Por exemplo, fuga de cena é somente um teste resistido de esquivar contra lutar. Nocaute. É só uma manobra simples de combate né, com um ataque contundente no crânio. E aí, você, é, se você acertar esse ataque, essa manobra simples com, no crânio do cara com um golpe contundente, né, tipo um soco, um, um porrete, alguma coisa assim, ele só perde um ponto de, de vida e desacorda. No chamado, você tinha que tirar 50% do life dele para desacordar. Então aqui é mais fácil você ter um nocaute. É, você também tem regras para tirar. Através de cobertura e fazer tiro de supressão Que é uma, aquela coisa de você fazer um rock and roll com o teu fuzil ali, com a tua metralhadora E cobrir uma área, né, causando... É, enchendo uma área inteira de bala ali, causando caos, intimidando, impedindo o avanço de, de gente e tal Então tem regras pra isso A sua vida, né, você tem recuperação acelerada pro teu herói E você ainda ignora lesões graves, no caso só dos heróis, né E também tem regras de morte se você chega a zero ponto de vida com um ataque, igual ou maior, né, o seu máximo de, de ponto de vida, você morre. Ou seja, se um cara tira o teu, teu life inteiro com uma porrada só e você chega a zero, você morreu. Mas se for um ataque que tirou mais do que a metade, né, e não o, o valor inteiro, você tá morrendo. Então você coloca M ali, não, você não fica com valor ali, você fica só com M de que você tá morrendo. E aí você vai passa, passar a fazer teste de construção rodada a rodada. Mas, se você falhar, você morre você pode gastar ainda sorte, né? como a gente já falou lá atrás. Então, é, a, a morte é simplificada, por assim dizer, e tem esses casos assim, que você, é mais um dano massivo que vai te tirar de jogo. É, você ainda tem uma coisa muito interessante, que é o fulgor de glória, que em vez de você gastar sorte né, para se recuperar da, da morte, você escolhe morrer. E isso te permite uma última ação espetacular e dramática antes de você morrer. É uma ação livre, e você pode dar esse, esse, um dado de bônus com essa ação para um personagem amigo ou você mesmo executar essa ação. Então é aquele último suspiro que você dá e que você causa um efeito fodão na narrativa que é muito interessante. Isso, isso em mesa deve ser muito legal. É... Depois você tem a fase de desenvolvimento dos heróis, né? Que é sempre que o Guardião quer, né? ele normalmente no final de um cenário, num capítulo de campanha. Ele para ali com os personagens e deixa que eles desenvolvam certas perícias, certos, certos aprimoramentos ali com experiência. E, bom, você tem ali o teste de autoajuda, né, que, é que você testa a sanidade e recupera um D10 de sanidade é, quando você passa tempo com elementos do seu antecedente. Se você falhar, você perde um, né, e é assim que funciona no, no, no Cultura Pulp, né, com essa autoajuda. A recuperação de insanidade é indefinida, né, então se você passa tempo com conexão chave você ganha um, um dado bônus ali no teste de sanidade para recuperar a insanidade e recuperar é, quer dizer você recompensa Feitos notáveis com um novo talento pulp. Isso é uma coisa interessante dentro dessa progressão de personagem. Né? Você pode dar um. Sei lá, o cara fez um feito notável, você dá um talento novo, né? Dentro daquela lista, daquelas listas lá de físicos, mentais e tal. Você pode pegar um talento maneiro daquele e dar pro personagem como recompensa por um ato notável, né? Uma coisa que tem a ver, obviamente, com a ficção. Tem também regras de bebedeira, tem várias regras opcionais interessantes aí, de novo dentro daquele esquema que a gente viu no capítulo anterior aí tem um capítulo que versa sobre loucura né? ele fala sobre acessos de loucura que a gente tem no, no, na sétima edição do Culturo, né? que é o acesso de loucura seguido por um longo período ali de insanidade latente, a gente fez um episódio aqui, eu e a Aline, a gente fez um episódio falando sobre insanidade em Cthulhu e ele apresenta uma versão alterada né? um pouco mais pulp desses acessos de loucura e, e ele traz uma coisa interessante que é a aquisição de talentos insanos então sei lá, nos acessos de loucura você tem ali algumas, algumas, alguns efeitos que você pode ter, que ele traz ali, né, e exibicionismo, por exemplo, o herói ele torna-se um maníaco em busca de atenção por um de 10 um de rodadas, e ele pode tomar atos imprudentes no processo, e talentos insanos, né, Quando, enfim, o, o Nelson descamba, você pode pegar ali um, você acaba ficando com um talento insano, por exemplo, linguagem insana, você tem uma compreensão temporária de todas as línguas modernas, ou né, uma língua arcaica ou do mitos por um curto período de tempo. Então é como se nessa língua, nessa língua você tivesse 75% em perícia. E isso é porque você deu um, uma, deu uma, uma loucura na tua cabeça e aí você tem esse talento insano em decorrência disso. É um capítulo que ele dá uma roupagem um pouco diferente, mas mantém a mesma, o mesmo chassi da regra, né? Então você não precisa, você, não, você, não, você vai aprender rápido, você vai aprender fácil isso então você já conhece o sistema do Gutulo. É, depois ele tem um capítulo de magia Pulp, com poderes psíquicos e ciência estranha, que é muito interessante, e ele fala que o, a magia continua esse mindfuck natural né, do Cthulhu, né, que você entra em contato com tomos e mistérios nos, nos livros de Cthulhu, né, nos livros de, dos mitos, e você atualmente vai embora nisso, né, só que você tem certos ajustes aqui. A leitura de um livro desse, né, de um livro com os mitos, as leituras iniciais, mais resumidas, aquela coisa de passar o olho no livro, elas são mais rápidas. Então, você chega mais ou menos na essência do livro, dando aquela folhada, é, com uma noite de estudo, mais ou menos seis horas. É como se você desse um mergulho no livro ali, fazendo uma leitura dinâmica. Você pode também fazer a leitura total dele em metade do tempo do que acontece no, 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 no chamado de Cthulhu. Então, é, na leitura desses livros ele prefere utilizar um tempo narrativo, né, pra poder manter o ritmo da aventura, não parar muito, para poder dar uma ênfase na ação. Então é como se você mergulhasse direto ali no, no, nos tomos de, dos mitos. É, aí você faz um teste de línguas, né, se você falha, você ainda recebe informações do tomo, é, você não perde sanidade nem ganha ponto de mitos se você falhar, né. Mas também você recebe algumas informações, algumas pistas do mestre, do, do guardião ali. Você pode forçar né, a jogada do, do teste de línguas, mas aí, cara, se você falhar, dá uma merda maior. Aí o Tomo pode pegar fogo, ou você pode adormecer e ter pesadelos com a realidade dos mitos ali, perder um, um D6 de sanidade. Você pode ter uma alucinação e ver seus aliados como monstros... É, você pode também receber um ataque psíquico de inteligências alienígenas uma coisa bem doida ele tem ali uma, algumas hipóteses para você trabalhar depois ele trabalha magia né? a magia ela é, ela ainda é essa coisa que você vai estudar dos tomos você pode aprender de alguma forma e executar ela, ela é uma magia misteriosa e perigosa, mas ela é mais chamativa, empolgante assim, com grandes riscos né? é, você aprende com a leitura dos mitos em 1 de 6 horas, você pode aprender o feitiço e, e assim você aprende direto, né? É, ou dependendo do, do poder do, do feitiço, o guardião pode pedir um teste difícil de inteligência que você pode forçar, né? E de novo, né? Se você forçar e falhar, aí dá merda. É, o feitiço conjurado no processo, é, com, por exemplo, é, você foi lá conjurar o feitiço, né? E é um teste difícil de poder. E aí ele foi conjurado de forma errada. E, então você pode jogar na tabela de efeitos e ver que, por exemplo, sei lá, pequenos animais nas proximidades podem explodir, ou de repente um efeito inverso pode acontecer em cima de você, então é perigoso, assim, não é uma coisa muito tranquila. É, você pode estudar através de um professor, né, e aí demora um D4 horas e você não precisa de teste para aprender, ou você pode aprender com uma entidade, né, e aí também você não faz teste, mas você perde um D6 pontos de sanidade, então é bem... É bem ágil para você aprender um feitiço, aprender uma magia, sabendo que é um caminho complicado de você seguir. Você também tem perícias psíquicas, né, no Cultura Pulp, que, que é tipo clarividência, né? Então você foca um desses rodadas ali em alguma coisa, alguma visão que você quer ter a distância. Você gasta um desses pontos, um desses mais um ponto de magia, e faz o seu teste para ver se você tem essa visão. Divinação é ver o futuro, mediunidade também, falar com com espíritos e tal tem psicometria, telecinese a telecinese inclusive você consegue usar em combate é muito doido e você tem uma parte que ele fala de possessão e possessão é muito louco, né? que são fantasmas, espíritos ou místicos desonestos monstros e feiticeiros de tempos imemoriais assim, eles podem usar de possessão é, nesse capítulo também eles falam sobre, sobre engenhocas, né? que são os gadgets e normalmente você pode criar um gadget né? ele, ele tem ali uma... É, você tem as perícias ali para criar o um negócio, e aí você, você joga com, com dificuldade de acordo com o item que você está criando. Né? É uma dificuldade regular para itens que executam funções simples e não destrutivas. Ou ele pode replicar uma perícia com 40% né? é, de, de eficácia. É, pode ser uma dificuldade difícil se for uma, uma engenhoca complexa ou destrutiva, por exemplo, uma arma. E, ou que, que replica perícia com 60% do, de eficácia, né? E pode também dar bônus, dar um dado de bônus para um teste específico, por até um de quatro usos. Agora, um item que é uma dificuldade extrema a criar, ele pode ter uma função bem complicada ou bizarra. Ele pode replicar uma perícia com 90%, 90 de eficácia. E nesse caso você pode ter um, um dado de bônus né, num teste específico um de 10 vezes, né, ele tem um de 10 usos até, até não, não, não funcionar mais. E, e aí o tempo que você leva para fazer vai depender da dificuldade. Né, se for um, um objeto, por exemplo, uma arma né, complexa e destrutiva, né, ou uma arma, um, um objeto, um, uma engenhoca destrutiva ela vai demorar um D10 de mais 5 dias. Se for uma coisa simples, um objeto simples, aí ele vai demorar um D10 de mais 5 horas. E se for extrema dificuldade para criar esse item, por exemplo, um item que replica uma perícia com 90% de eficácia, aí vai demor demorar um D10 de mais 5 meses para fazer. Então é bem simples, bem simplificado, é bem tranquilo de levar. É... Ele depois traz um capítulo inteiro falando de, de dicas de narrativa para jogos Pulp, e isso é muito interessante, porque ele traz bastante dica né, para guardião. No caso, ele traz muita bagagem, né, temas de aventura, gancho de cenário. Isso é para trazer bastante recurso, né, bastante bagagem para facilitar o guardião. É... E também traz técnica de roteiro, um pouco t técnica de como começar uma aventura. Ele traz, por exemplo, aquela coisa do In Media Has, né que é você começar no meio da ação. Ele traz umas ideias assim que que eu acho que são importantes pra você jogar, né? É uma coisa importante você trazer é, pro teu manual, né? Pra você dizer, pra você ambientar o cara que às vezes não tá muito inteirado com isso. Então, ele também traz uma tabela geradora de McGuffins, né? McGuffins são motivos da aventura, que meio que... Que levam a aventura pra um canto, que tem ali... Por exemplo, é, Algo não deve ser mantido ou conhecido, e deve ser destruído. Isso é um McGuffin, você pode sortear uma tabela. Ou... Algo alienígena chegou à Terra. Por quê? O que, o que quer? O que fará? Ou, de repente, um herói tem algo que o vilão quer e que ele não vai parar até conseguir tirar do, do herói esse, esse, esse negócio que ele quer. Ou alguém foi faça, fals, é, falsamente acusado. Por quem? Por quê? Ele teve a identidade trocada ou isso é um engodo astuto? Então você tem, tem ali McGuffins, né? esses motivos para vocês rolar numa tabela... Ele tem um take interessante também sobre armadilhas, né, ele diz que elas são perigosas e que podem levar até a morte ou podem ser somente um meio para confundir ou atrasar os heróis, e que elas não podem ser impossíveis de serem superadas, é importante que, que haja meios de superar as armadilhas. Ele diz que matar heróis sem aviso não é legal. Né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante. A gente fala bastante de armadilha no Café com Dungeon. E matar heróis sem aviso de fato não é legal. Ele fala que... Bom, ele coloca como solução vários testes. né? Você fazer testes testes e tal. Mas é importante que você sinalize o perigo da armadilha. Que, sei lá, você está entrando num lugar que tem uma armadilha de... Sei lá, de, de achatar as pessoas no... No, do teto ao chão, né? O teto começa a baixar, até esmagar as pessoas. De repente coloca ali uns ossos triturados, umas coisas assim para dar o aviso, né? Mas fora isso também ele fala que é... Os zeros devem ter a possibilidade de escapar da morte também, uma vez que a armadilha é acionada. Né? Ele cita que nos filmes só os capangas morrem para as armadilhas. E a gente entende qual o tropo que ele está querendo passar aqui. Então a ideia é que as armadilhas sejam mais é, contratempos, né que elas sejam coisas que tragam emoção e tudo mais, mas que não sejam necessariamente um perigo de morte que vai encerrar a tua, a tua história ali. né Então... Ele traz ali que a armadilha tem que funcionar em etapas. Aí uma parte um pouco mais que eu acho que é um pouco mais mecânica assim que ele traz, né? Um pouco, mais, um pouco menos inspirada, na minha opinião. Que ele coloca um que é descoberta. Os heróis percebem o perigo, com teste de percepção. O 2 é o início, quando a armadilha é ativada, e deve ser evitada através de testes também, Aí, testes variados de acordo com a natureza da armadilha. Depois é o meio, a armadilha já está funcionando, e precisa parar o funcionamento dela ou escapar. É né? quando a água já bateu na bunda, a galera precisa escapar, e de novo ele prescreve testes de perícias de acordo com a natureza do momento. E no fim, é uma última oportunidade desesperada de escapar, caso eu esteja dando errado. E aí ele fala, ele prescreve uma série de testes no fim das contas, né, e eu acho que isso não é uma... Isso pode dar até um certo... uma certa emoção, né, de você falar, eu oh, tô no último teste aqui, mas no fim das contas... É, deixa de ser um problema que você visualiza e passa a ser só uma questão de rolagem de dado. E aí eu acho que você perde um pouco de significado pra armadilha, né. Mas enfim, eu acho que a parte, a introdução dele é um take interessante sobre a armadilha, ainda que no final a conclusão que ele chega eu acho que não é tão interessante assim mas é legal, é legal, um take interessante ele falar do tropo né, na parte das armadilhas é legal é, tem uma coisa também que de repente valeria citar né que, que eu não vi no livro, que é ele falar do vilão explicar né, a armadilha, ele dizer dele, o personagem está ali sofrendo para superar a armadilha e o vilão está do lado de fora, sei lá, tá vendo está observando, está se comunicando, tá rindo ou tá é, fazendo uma bravata em cima do personagem que está prestes a morrer, isso pode ser um tropo interessante de trazer é, e aí ele fala que nunca um teste só deve levar até a morte, né? Ah, você caiu numa armadilha, faz um teste, falhou, morreu, né? Ele falou que se todo mundo cair, inclusive, numa armadilha, que você pode, de repente, fazer eles acordarem amarrados em outra sala, capturados e tal. Depois ele fala um pouco sobre quem é o vilão pulpe, né, do, do, dessa literatura pulpe, que eu acho muito legal também abordar o vilão, né. ele é uma peça central, ele, ele, a gente está falando de emular um estilo, e o vilão é uma peça central disso, a gente tem um antagonista e tem um protagonista, não é uma coisa emergente, então ele tem que ser construído de alguma forma, é bom pensar nele. né. Aí ele fala também sobre cliffhangers, né, que é um pouco mais falar de roteiro, um pouco falar de técnica de roteiro, né. trazer técnica de roteiro para o RPG, nesse caso é importante né, a gente entender como a gente pode deixar cliffhangers de uma, entre uma sessão e outra, entre uma parte e outra, antes de comer a pizza, depois de comer a pizza, né? E também de como recompensar né, os desafios. Então é aquela coisa que é, é do jogo, né? Todo jogo acaba que, você, que os jogadores vão equilibrar é, oportunidades e, e riscos, né? Então isso aí é uma coisa que tem que ser pronunciada também. Depois ele tem um capítulo falando dos anos 30, que é muito interessante, né? Ele dá uma... Um panorama muito legal. Né? É, e a gente sabe que o tema, um, um tema mais recorrente aí dos anos 30 nos Estados Unidos, se, se, se for lá o que estiver rolando o jogo. Né? É, ele foca bastante nos Estados Unidos, inclusive. Né? Eu acho que é muito por conta da origem dessa literatura mas ele fala da grande depressão bastante. então é um tema muito recorrente, muito importante. Nos outros lugares do mundo tem outras questões acontecendo emergindo, mas ele dá um destaque grande para a grande depressão. É, ele cita a quinta-feira negra com né, você teve a queda das ações da bolsa lá em 29, a crise de 29, o colapso dos bancos, as desgraças sociais, a cronologia de fatos importantes daquela época, e, e essa essa crise, né? essa grande crise de super superprodução e subconsumo, né? uma das, das das crises cíclicas do capitalismo, né? em que você tem muita produção, mas você não tem mercado consumidor consumindo, então aquilo vai se tornando uma bola de neve. né é, Que foi, que tentaram solucionar com o New Deal, que é uma proposta de recuperação econômica e social é, que o presidente Roosevelt acabou empreendendo nos Estados Unidos durante a década de 30, né? que deriva da teoria geral do emprego, do juro e da moeda do Keynes, que é o keynesianismo, que é uma ideia de desenvolvimentismo né, interno. Assim. E a ideia dele era elevar o consumo às custas do déficit público, né? então ele, ele faz ali uma injeção de, de poder aquisitivo na base da economia americana, com uma é bem de liberalismo social econômico assim né não é aquele liberalismo clássico mas ele já é um liberalismo mais voltado para para social democracia para democracia social né então ele tem preocupações ali de controlar os bancos e as, e as instituições financeiras para evitar novos crashes evitar é, para regular um pouco mais o mercado né é, ele ele promove a saída do padrão ouro do dólar que gera uma inflaçãozinha ali é, ele gera obras massivas na esfera pública né, para criação de infraestrutura interna, para facilitar a produção, escoamento de produção, trocas e tal, e com isso ele acaba empregando muita gente, aí ele gera empregos e gera mercado consumidor. né. Inclusive ele ele providencia ali um, a providência social com um salário mínimo estipulado, então ele, a preocupação ali é gerar emprego, gerar consumo. né. Então ele dá crédito agrícola para pequenos produtores familiares também, é, ele cria garantia para idosos, desempregados e ou seja, vamos incluir todo mundo aqui na esfera de consumo para reequilibrar essa relação do capital né? De, de superprodução e subconsumo, vamos botar um pouco mais de consumo aí. Aí ele faz um estímulo ao sindicalismo, para proteção de direitos e barganha dos empregados, é, cria inúmeras agências federais de regulamentação, e regulamentação de alguns setores né? mas tem muitas surgindo, então aumenta ainda mais o déficit público e, e tem uma distribuição e facilitação de moradia, comida e perecíveis né? da população mais pobre então é isso, né? injeção de dinheiro na base, vamos consumir gente, esse se discute muito né? se foi o New Deal ou se foi a segunda guerra, o fato da segunda guerra que tiraram o país do buraco do fundo foi as duas coisas, né, mas é negável também que o New Deal trouxe alguns problemas mais à frente ali como eu falei, né, o déficit público, etc e, bom, mais pra, aí mais pra frente ele fala de criminosos famosos da época, né, Bonnie Clyde, o Pretty Boy Floyd, que são histórias muito interessantes é, ele fala do, de como era a agricultura nos Estados Unidos na época, o entretenimento, os filmes de destaque, né, tipo O Vento Levou, Tempos Modernos, o Mágico de Oz, o primeiro, o primeiro Scarface, ali, o Drácula, o King Kong, o Homem Invisível. Né, ele fala de como é a tecnologia da época, como é viajar na época, então ele tem até desenho do Zeppelin. Ele fala da ascensão do fascismo na Europa, né, na Itália, na Alemanha. Então ele, ele, ele retrata né, esse momento. Pré-guerra, que é um momento importante ali. É... Depois ele parte né, para o outro capítulo falando dos vilões Pulp e dos personagens. Né? E são, são algumas regras ali, algumas coisas interessantes. Ele fala, por exemplo, que os pontos de vida dos vilões podem ter o dobro dos pontos de vida, assim como os jogadores. Né? Mas, e, e, ele, e eles podem ter, de repente, dois talentos Pulp também. É... Por exemplo, pés ligeiros, né? Então, se você gasta ali com um vilão 10 pontos de sorte dele, ele pode evitar estar em desvantagem numérica no corpo a corpo. Ele nunca vai estar em desvantagem numérica durante o combate. Então, são coisas interessantes que você pode ter ali para o seu personagem: você pode ter dois talentos pulp para ele e o dobro de pontos de vida. Ou seja, esse vilão vai ter mais contraste. Como a gente já viu eles abordando isso é, mais atrás, né? Ele te dá, inclusive, vários exemplos legais pra caramba de vilões, com várias fichas e habilidades especiais, tipo a Gosma. A Gosma é um mestre do disfarce, e ele usa os rostos das vítimas dele pra se mesclar na sociedade. Então, ele tem poderes especiais, por exemplo, como Consumir Semblante. Que após vitimar alguém e consumir essa vítima, né, ele replica a forma, dela, a forma exterior dela, mas também consome suas memórias. Ele também tem o poder de consumir inteligência. Para cada cérebro devorado, ele ganha um ponto de inteligência. Aí você tem lá a ficha de Velociraptor, de espírito malévolo e de outros vilões mais trabalhados, assim também, né, e de outras criaturas mais genéricas. Você tem também uma lista de feitiços vilanescos, que aí pega pesado mesmo, são feitiços mais, mais, mais tensos. Então ele dá o tom um assim, mais pesado né, do vilão, uma coisa menos misteriosa, menos existencial, menos bizarra. É uma coisa, é, os vilões né, não necessariamente são as criaturas dos mitos, mas são, são algumas manifestações ali, algum, alguns personagens bizarros. Né? É, depois ele passa ali para alguns cenários, ele traz é, quatro cenários cumpridos grandes, assim, para você ver como é que faz. Né? É, são bons exemplos de cenários de Cthulhu e eles parecem muito interessantes de jogar, inclusive. Então você tem o Desintegrador, você tem a Espera do Furacão, a Caixa de Pandora e uma Longa Viagem para a China. São quatro cenários, então, cara, é bastante coisa ali para você jogar bastante e tudo isso incluso no próprio livro. Depois ele tem Recursos Reunidos, né, que são é, várias tabelas, várias coisas assim, e referências para você ter, para você mergulhar mais no universo aí do Cthulhu Pulp. Então, é um, cara, é um material muito interessante, é um material que eu gostei muito de, de ver. Fiquei com vontade de jogar, né, eu gosto muito do Cthulhu, do chamado de Cthulhu, mas eu confesso que essa, essa veia pulp eu não fiquei com muita vontade de jogar ela quando eu joguei rastro, né, não, não me despertou isso, mas esse livro aqui me despertou a vontade de jogar uma, uma coisa pulp. então, em comparação, assim, eu acho que isso aqui como kit, né, como um livro extra para tratar disso, acaba funcionando melhor para você trazer um, uma, uma versão pulp do, jogo de, do teu jogo de Cthulhu que funciona melhor do que simplesmente aqueles ajustes finos que eles propuseram no rastro de Cthulhu. Eu acho que isso aqui acaba tratando o assunto com mais profundidade, com um pouco mais de recursos, né? E traz algumas alterações muito inteligentes para isso tudo, né? Tem é, é, essas essas questões aí, né, de, de, de como mexer num numa num ponto específico pode ser que você esqueça, né, mas se você tiver ali tudo reunido ali, tu, a, a, algumas anotações e tal você vai se lembrar fácil de como de, da diferença de tratamento que ele dá para é, certos assuntos como ponto de vida, sorte, esse tipo de coisa, né. Então é mais uma questão de você se adaptar com esse com esse com esse skin do Cutulo. né? Então, bom, esse material tá em financiamento coletivo, aí com a New Order, né? A gente tem dois dias restantes, então tá na reta final, você pode ir lá pegar, são três dias restantes ainda, você tem 8, já tem mais de... tem 207% da meta batida, então agora é correr atrás de metas extras, né? Ele tem aí como... como meta, ele tem bastante coisa extra aí já saindo, né? Então... Tem a aventura aí da Serpente de Duas Cabeças, né, que ganhou os Zenes também. É... Tem bastante material vindo, então, cara, vale a pena você correr, você pegar aqui, porque, enfim, ó, o, o, o PDF impresso, o livro do Guardião, de edição de colecionador, com uma reimpressão com marca página, Serpente de Duas Cabeças... É, em PDF, a dos Cabeças Impresso, tudo tá na linha aqui para se conquistar na campanha, cara. Então, porra, vale muito a pena participar, até porque já tá batida, né, a meta. E 83 mil já liberou, deixa eu ver até onde liberou. 83 mil liberou até a Serpente de Duas Cabeças quase, né, em PDF. Então... Pô, tá quase lá, cara. Eu, eu acredito que vai chegar aí nos 100 mil, né, nos últimos dias, dá sempre uma... Uma, uma corrida braba aí, então provavelmente vai chegar na Serpente de Duas Cabeças impresso para rechear o material aí, é... enfim, vale a pena dar, dar um confere aí cara, se tem apoios aí a partir de a partir de 35 ou mais para o Pulp tulo em PDF, é, ou seja, cópia digital né, 60 o Pulp Expandido, e o Pulp Físico, 150. Tá um preço bem interessante. O, o livro é, Eu vi só o PDF, né? Mas me parece que. Assim, o PDF é muito bem tratado, imagino que ele impresso vai ficar lindaço, cara. Então, realmente vale a pena. Você entra lá em Cuturo Underline Pulp, dentro do Catarse. Você pega, eu vou deixar o link na descrição aqui. Participa, cara. É um livraço. Me deu muita vontade de jogar. No mais, queria agradecer aí você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência. É, e a gente vai encerrando o HP Love Coffee por aqui, agradecendo aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, então vou agradecer aí os nossos assinantes de café expresso, dentre eles o Eduardo Felipe, muito obrigado pelo, pela tua assinatura, é, agradecer também os nossos assinantes de café com creme, dentre eles vou agradecer aí o... Brainer Silva, muito obrigado Brainer pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, então são eles aí, o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, Pati Brito, o Adriel Lucas, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocó, o Tito, o Jarbas Tendade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o lance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.